0: Eh bien, nouveau numéro de, d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris. bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine, vous avez décidé, vous êtes sans doute un grand féministe qui s'ignore, mais vous avez décidé de nous parler d'une grande scientifique, Vera Rubin.
1: Vera Rubin, oui. Alors, on va en parler. Alors, vous avez raison d'en parler. Oui. Euh, elle, elle s'est vraiment battue, en fait, pour la condition féminine. Mais Là, on verra à différentes occasions à travers son histoire.
0: Et d'ailleurs, pour lui Mais... rendre, pour lui rendre hommage, euh, vous allez nous parler d'autre chose au début parce que...
1: Mais absolument. Mais euh, voilà. en fait, Vera Rubin, c'est aussi le nom d'un super télescope. Un télescope du, à peu près, quand même, un peu révolutionnaire dans sa conception. Euh, on va voir à quoi il va servir. Et il va, il va avoir sa toute nouvelle lumière, sa première lumière, comme on dit, en 2019. 2022. Donc, c'est vraiment le début de ce, de ce tout nouveau télescope et de, et de ses recherches. Bon,
0: ben on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, comme vous nous l'avez dit il y a quelques instants, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, vous allez tout au long de la semaine nous parler de cette grande scientifique Vera Rubin, mais il y a une façon un peu indirecte d'en parler, de commencer à en parler, façon aussi de lui rendre hommage.
1: Ah ben c'est aussi d'ailleurs c'est le surnom d'un télescope hein, qui qui va pas tarder à voir ses toutes premières lumières euh, il se trouve dans le Chili dans le, au Chili euh, dans le, le désert d'Atacama au sud du désert d'Atacama euh, son miroir principal fait 8 mètres 42. Alors c'est pas quelque chose ça, de complètement révolutionnaire. On a des télescopes de 8 mètres 20 hein, pour pour l'Europe. On a des 10 mètres américains. On a du 10 mètres 50. Enfin bon, donc 8 mètres 42 en soi n'est pas tellement révolutionnaire, mais c'est la, la configuration optique. C'est un, un mélange de miroirs, de lentilles. Il y a un miroir secondaire qui fait 3 mètres 42 un miroir tertiaire qui fait 5 mètres 02, c'est-à-dire que le miroir tertiaire est plus grand que le secondaire. Oui. Et figurez-vous le miroir tertiaire, il est pratique, aussi grand que le télescope du Mont Palomar en 1948, 5 mètres 08. Et donc, un miroir tertiaire de 5 m02, ça c'est quand même énorme. Et avec cette configuration de miroir de renvoi de, 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 d'image et de lentilles, il a simplement une focale de 10 m31 pour 8 mètres 42 de diamètre. Il a un rapport d'ouverture, pour ceux qui connaissent un peu la photographie, de 1,23. Ça c'est carrément, c'est, c'est du jamais vu. Ouais, Donc un rapport, de, un rapport comme ça d'ouverture qui est proche de 1. C'est exceptionnel.
0: Et dans un lieu, ce dans un lieu, là, dans un lieu géographique, le désert de l'Atacama, où les conditions d'observation sont idéales.
1: Ah bah bien évidemment, c'est bien pour ça qu'on retrouve bah beaucoup oui. des super télescopes dans le désert d'Atacama. C'est une région qui est très sèche, euh, donc il euh, y a très peu de nuages, il y a très peu d'humidité, ce qui permet de voir notamment dans l'infrarouge, parce que sinon ça absorbe un peu les infrarouges. Et puis c'est relativement accessible. Mmh. Sinon un des meilleurs spots sur Terre c'est l'Antarctique mais c'est quand même beaucoup moins accessible malheureusement Tout et c'est pour fait. ça qu'on n'y met pas trop de gros télescopes donc la Takama, c'est quand même vraiment le spot sur Terre En plus du télescope, on va y mettre aussi des instruments, et notamment une caméra, une caméra CCD, hein, comme comme on a des capteurs, comme dans nos appareils photo, 3,2 milliards de pixels, 3,2 gigapixels. Ce télescope-là, outre le fait qu'il s'appelle l'Observatoire Vera Rubin, c'est le LSST, pour Large Synoptic Survey Telescope. Large, bon, euh, survey, ça veut dire qu'il va surveiller le ciel, et finalement... Avec ce champ, ce gigantesque champ qu'il peut voir, il va faire le tour du ciel simplement en trois jours. Et donc, tous les trois jours, il reprend une photo du ciel jusqu'à une profondeur impressionnante parce qu'il pourra voir des des étoiles, ou des galaxies plutôt, parce que les étoiles n'ont pas grand-chose de de, si intéressant que ça, mais des galaxies dix millions de fois plus faibles que la plus faible étoile visible à l'œil nu. Donc, c'est pour dire qu'il va en voir des objets dans une nuit. Et tous les trois jours, il recommence à faire le tour du ciel. En une nuit, il va accumuler 20 téraoctets de données. Et une partie de ces, de ces données-là seront étudiées à l'Institut national de physique nucléaire au CNRS de Lyon. Il va notamment pouvoir cartographier toute la voie lactée en trois dimensions. Il va aussi euh, rester un petit peu plus près de nous, il va inventorier tout ce qui se trouve dans le système solaire. Et il va quand même, le but quand même, c'est d'étudier ces deux choses dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la matière noire et l'énergie sombre. Donc, on attend de ce super observatoire, de ce super télescope, déjà d'apporter des réponses aux questions qu'on se pose maintenant. Mais on sait déjà par avance, comme tout nouvel instrument un peu révolutionnaire dans sa conception, des des choses qu'on va découvrir alors qu'on ne s'y attend même pas. D'accord. Donc, on sait qu'il va y avoir de, de nouvelles choses qui vont débouler de toutes les données qu'on va accumuler. Et là, c'est pour le coup, on va vraiment en avoir beaucoup, hein, 20 teraoctets par nuit, vous imaginez. Vous imaginez. Il va couvrir sa première lumière en 2022. Donc, ce LSST, son, son petit nom euh, technique, le oui. télescope Vera Rubin, c'est pour très bientôt. Alors, Vera Rubin, euh, c'est le nom d'un télescope. Mais c'est aussi le nom d'un astéroïde. Un astéroïde porte ce nom-là. Et il y a aussi une région sur Mars qui porte ce nom. Et d'ailleurs, le rover Curiosity, qui était arrivé euh, sur Mars en en septembre 2017, avait commencé euh, à évoluer et à se promener dans la région Vera Rubin, Vera Rubin Ridge, il y a passé un an avant de se déplacer vers le mont Sharp, dans lequel il se trouve actuellement. Donc, vous voyez que Vera Rubin, c'est quand même le nom de beaucoup de choses en astronomie. Mais Effectivement. Qui donc est cette superbe astronome.
0: Bah oui, il y a une raison. Si on, a, euh, on lui rend hommage de cette façon, c'est qu'elle a fait des sacrés travaux. Vous nous en parlerez. Absolument. Et ce que je veux dire avec ce nouveau télescope, si j'ai bien compris, donc si je suis sur la Lune avec ce nouveau télescope et que je vous souris, vous le voyez de la Terre.
1: Ah bah là, oui, ça, on hum. va en voir des choses. Alors sa résolution, <rire> c'est quand même la résolution d'un télescope de 8 mètres, donc on ne pourrait pas avoir quelques centimètres de résolution. Non. Mais, par Mais contre, si je souris large, pour... euh, ouais, c'est bon. Voilà, ah, un petit peu large, et normalement, on voit la blancheur des dents.
0: Ah, ah, ah. Allez, à bientôt. Voilà, donc euh, Lionel, vous nous parlez de cette euh, scientifique Vera Rubin. Alors, elle est beaucoup moins, beaucoup moins connue qu'Isa, qu'Isaac Newton, qu'Albert Einstein, que, que d'autres, Edmund Allais. Et pourtant, pourtant, on lui rend hommage, puisque vous nous en avez parlé, on lui a donné, on a donné son nom à un télescope, à une région de Mars, à un astéroïde. Alors, oui, pour, bah, pourquoi que, cet ostracisme
1: ben, figurez-vous vous la comparez à des, des, astros, à, à des personnages euh, connus, mais qui sont des hommes. Donc oui. euh, N'allez pas chercher beaucoup plus loin, c'est une femme, donc forcément, elle est beaucoup moins connue. Et elle s'est battue tout au long de sa vie justement contre ça, pour reconnaître finalement la, la, la qualité, le mérite des femmes. Elle est née le 23 juillet 1928 à Philadelphie. Elle est morte il n'y a pas très longtemps, 25 décembre 2016. Et justement, toute sa vie, elle va être confrontée à ces fameuses inégalités hommes-femmes. Euh, elle est née Vera, Vera Cooper. Euh, elle est née Cooper, elle, a, elle est née de parents qui travaillaient tous les deux euh, chez ATT, Bell Telephone Company, qui a été fondée par euh, Alexander Graham Bell en 1885, une très vieille compagnie, qui a été démantelée en 2005. Mmh. Et une des règles de la compagnie, par exemple, c'était que deux personnes de la même famille, mariée et femme, ne peuvent pas travailler pour la même compagnie. C'est-à-dire que ses parents n'étaient pas mariés quand ils se sont rencontrés. Ouais. et du, du jour où ils se sont mariés, il fallait bien qu'il y en ait un des deux qui, qui parte de la compagnie. Et ce Alors, fut la femme. Il qui, devinez qui, qui, voilà, devinez qui a dû dimanche. démissionner, bah c'est bien sûr sa maman. Et à la maison, bah, bah, voilà, elle, elle, elle reste à la maison pour élever, pour élever sa fille notamment, ses enfants. Euh, Vera Rubin, elle, a, elle avait sa chambre, elle a, par exemple, dans, dans sa chambre, son lit était sous la fenêtre qui était orientée au nord. Et régulièrement, elle regardait finalement les étoiles tourner autour de l'étoile polaire. Ça la fascinait. Et c'est ça finalement qui l'a, qui l'a un petit peu dirigé vers l'astronomie. Elle trouvait ça fascinant, cette rotation des étoiles autour du pôle céleste. Au lycée, elle est tombée par contre sur des profs qui, bon, bah, et qui avaient des problèmes aussi euh, avec les filles hein. par exemple son prof de sport ne savait pas comment faire avec les filles et il s'occupait que des garçons.
0: Ouais. Euh, euh, sérieusement, la, la... sérieusement, Lionel, c'était sans, sans plaisanter, c'était une époque où euh, on disait aux femmes prenez des cours de couture ou de cuisine plutôt que, par exemple, faites du, de faire du sport ou, ou des cours de sciences.
1: Eh bien évidemment, voilà, c'est, c'est les, les sciences, étaient, c'était réservé aux hommes. On se demande bien pourquoi. Et lorsqu'elle annonce à ce fameux prof, prof qu'elle est admise à l'université, il lui dit, alors probablement pour l'encourager, hein, « Vous réussirez tant que vous vous maintiendrez à l'écart des sciences. Ah, » C'était un visionnaire, parce que quand on va voir ce qu'elle a réussi à faire en sciences, finalement, il aurait mieux fait de se taire. En 1945, elle entre euh, au collège Vassar. Elle a choisi ce collège pour une très bonne raison, c'est qu'il y a Maria Mitchell. Maria Mitchell, c'est la première astronome américaine reconnue qui avait enseigné Maria Mitchell elle a découvert une comète et d'ailleurs cette comète là porte le nom de comète de Mademoiselle Mitchell en fait c'était un défi qui, qui datait déjà de pas mal d'années c'était la, la première première comète invisible à l'œil nu, qui a été découverte de manière télescopique. En général, les comètes, on les voit arriver à l'œil nu et bah, c'est comme ça qu'on les découvre. Bien sûr. Mais sans télescope, avec un instrument, simplement, et bah, c'est Maria Mitchell qui est la première à l'avoir découverte comme ça. Euh, Vera Cooper, à l'époque, et non pas encore Vera Rubin, euh, dispose d'un télescope de 12 centimètres à l'université. Et en trois mois, elle devient l'assistante de la prof d'astronomie. Et en deuxième année, Vera Cooper s'amuse à calculer les orbites des astéroïdes connus. Donc là, il faut quand même être fort en maths pour s'amuser à faire des calculs orbitaux comme ça. À ce même collège-là, euh, elle croise Bernard, euh, Leonard Bernstein. Alors lui, il n'est pas tellement scientifique. Hein, non, c'est une directeur de l'Orchestre Philharmonique de New York. Elle y croise aussi un certain Richard Feynman. Alors lui, c'est la physique des particules. Et elle discute avec Richard Feynman, et même de son projet de fin d'études sur une étoile de la constellation de Cassiope. En 1947, ses parents lui présentent un jeune homme, Robert Rubin. Il a étudié à l'université Johns Hopkins et à l'université Cornell. Lui, il fait de la chimie. Et la première question que lui pose Vera, c'est « connais-tu Richard Feynman ?» Et sa réponse, c'est ah, « c'est un de mes professeurs à Cornell ». Ça bon, facilite, ça facilite, ouais, ça, ça facilite le contact. Le mariage. Hein. Ouais. 1948, ils se marient tous mmh. les deux. Il a 21 ans, elle en a 19. Elle obtient son diplôme en 48, et ils retournent tous les deux à l'université Cornell, où justement euh, Vera Rubin s'inscrit. Alors Vera Rubin maintenant s'inscrit euh, au cours de physique du fameux Richard Feynman, et elle suit aussi des cours d'astronomie pour obtenir un diplôme, euh, sa maîtrise en astronomie. Et elle étudie à ce, à ce moment-là la distribution des galaxies. Ça va être un thème majeur, en fait, dans, dans toute sa carrière, c'est la distribution des galaxies. Euh, et l'étude du mouvement des galaxies, vous allez voir, elle a fait quand même de sacrées découvertes.
0: Bon, très bien, on va voir ça. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que son mari, lui, il n'y avait pas des, un stéréotype dans la tête, il l'a laissé faire ce qu'elle voulait.
1: Absolument, non, 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 mais on n'a pas dit que tous les hommes étaient, étaient comme ça. Heureusement qu'il y en avait qui réfléchissaient un petit peu plus que d'autres. Oui. Mais elle va quand même être confrontée à des, à des préjugés, ah euh, bah oui,
0: des sarcasmes tout et tout, et tout, et tout, et j'imagine.
1: Absolument.
0: Et ben on aura l'occasion d'en parler. Alors Lionel, vous avez décidé de nous parler de Vera Rubin, grande scientifique. Son originalité, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'il s'agit d'une femme et qu'elle a commencé à faire ses travaux scientifiques il y a une période où il y avait quand même certains stéréotypes
1: oui et puis en plus le fait des travaux qui, qui vont on va dire à l'encontre de, de, de ce que l'on admettait de l'univers à l'époque, dans son mémoire de Master par exemple, elle étudie on, on en parlait la fois précédente la répartition des galaxies mmh. euh, on avait depuis Finalement, pas si longtemps que ça. On s'était rendu compte que ce qu'on appelait nébuleuse spirale, c'était des vraies galaxies comme notre Voilà à nous. Mais oui. dans l'univers, il y a plein de galaxies et les distances sont énormes. Et donc, à nouveau, on a pour peut-être se rassurer, il vaut mieux que l'univers soit complètement homogène avec une distribution des galaxies euh, de manière régulière et uniforme dans tout l'univers. Ça c'est ça qui rassure. Bah Absolument, oui. ça rassure. Et donc, son mémoire de master, c'est l'étude justement de, de, de cet univers-là. On savait que l'univers était en expansion. Ça, c'était les travaux d'Edwin Hubble avaient montré ça, l'expansion de l'univers. Elle a étudié un petit peu ces vitesses d'expansion et on s'était rendu compte que bah, dans les amas de galaxies, parce qu'elles vivent un peu en amas, et les, elles vont pas, elles vont à l'encontre de, cette, de cette, euh, ce mouvement d'expansion et des galaxies sont en rotation autour d'un centre commun. Et donc ça, c'est son résultat. Et alors ça, c'est assez nouveau. Elle remet son travail à l'époque au directeur du département, qui le trouve intéressant hein, et qui lui dit. Euh, de le présenter devant la société américaine d'astronomie ah, quand même. Un mais. Quand même. ah ben oui, non mais attendez, j'ai pas fini. C'est ah. la, la suite de la phrase c'est mais 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 vous allez avoir un bébé <rire> et vous n'êtes pas membre de l'association américaine d'astronomie. Donc donnez-le moi, je vais le présenter moi-même ben, voyons. et en mon nom. Ben, et en mon nom, bien sûr. Ben, voilà. ben. Bon réponse non, je peux y aller. Donc elle était enceinte à l'époque euh, et elle est allée présenter ses, ses résultats. Évidemment, euh, sa communication est très mal accueillie. Elle se fait injurier et elle se fait même étrier par le Washington Post à l'époque. En 1976, elle va reprendre justement euh, l'étude de, de, des mouvements, on appelle ça des mouvements propres des galaxies. Il y a le mouvement global d'expansion de l'univers, mais les galaxies ont leurs propres mouvements les unes par rapport aux autres. Et dans toutes les galaxies voisines de notre voie lactée là, euh, on se rend compte qu'il y a des mouvements pour elle en tout cas, qui vont avec des différences de l'ordre de 450 km par seconde. Ces travaux sont à nouveau qualifiés d'hérésie. C'est une hérésie cosmique, même en 1976. Alors, il y avait quand même quelques erreurs dans ces travaux, mais maintenant, il est quand même admis qu'il y a une forte disparité dans les vitesses propres des galaxies. Et c'est beaucoup moins homogène qu'on ne le pensait à cette époque-là. Donc, elle avait raison, mais ça gênait. En 1951, elle se rend à l'université de Georgetown. C'est la seule, finalement, qui permet de préparer un doctorat en astronomie. Et sa thèse de doctorat est supervisée par un autre astronome célèbre, George Gamow. George Gamow, il est connu pour la formation des étoiles, la nucléosynthèse stellaire, c'est la fabrication des, des éléments dans les étoiles, euh, et le fond diffus cosmologique. Ça, c'est, c'est les restes du Big Bang. Du Big Bang, oui. C'est George Gaboff lui-même, lui-même, qui supervise sa thèse. Et lorsqu'il l'a accueillie, bah, finalement, il la reçoit dans l'entrée de l'université parce que les bureaux sont interdits aux femmes, bien évidemment. Donc, il l'accueille quand même. Mais bon, pas très, pas très chaleureusement, mais il l'accueille et puis il l'accepte, évidemment. Sa thèse de doctorat, bah, c'est la répartition des galaxies dans l'univers. Évidemment, elle reprend toujours cette idée-là. Euh, elle a négocié de ne travailler que jusqu'à 15 heures hein, pour pouvoir s'occuper de, de ses enfants, et donc pour un tiers du salaire en moins, parce que bah, c'est, c'est proportionnel, hein, visiblement. donc de cadeau. Et donc, elle, oui. le dit, elle, dira, elle dira à la fin de sa vie hein, « J'ai accompli presque toute ma carrière à temps partiel. À trois heures, j'étais à la maison pour m'occuper des enfants. Mmh. » En 1954, elle présente son, son manuscrit « Thèse » à George Gamov, qui, qui dit bah, « bah, Ça me semble plutôt bien. Hein. » Par contre, <rire> l'éditeur de l'Astrophysical Journal, il rejette le papier. Euh, c'est un certain Chandra Sekhar. Chandra Sekhar, il, 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 il est connu pour, son travaux, pour ses travaux sur les trous noirs. Il sera même prix Nobel de physique en 83. Mais pourquoi Chandra Sekhar rejette-t-il ces, ces travaux-là Il est jaloux. Et, ben, on va dire oui et non. C'est surtout qui, qui dispose lui-même, un de ses étudiants à lui travaille sur le même sujet. Donc, il va plutôt oui, rejeter bah oui. la publication de, de, de Vera Rubin au profit de son, de son étudiant à lui. Et finalement, bon les résultats de cette thèse-là qui finiront par être publiés c'est que les galaxies ne sont pas réparties uniformément dans l'univers. Et c'est... Ces résultats-là ben, sont à nouveau accueillis fraîchement par la communauté astronomique.
0: Ça paraît, euh, Lionel, ça paraît logique hein, que ça ne soit pas réparti uniformément dans l'univers. Si vous faites une pâte à crêpes avec des grumeaux, vous apercevez qu'ils ne sont pas tous au même endroit et pas répartis uniformément
1: oui, mais là, c'est, c'est alors on va dire là, c'est à l'échelle locale. C'est oui. la différence entre localement, il peut y avoir des disparités, des grumeaux comme vous dites, mais à l'échelle de l'univers vu de loin, ça mmh. pourrait, on va dire, les grumeaux se voient plus et c'est plutôt homogène. Et eh bien non, même à grande échelle, il y a des endroits où il y a beaucoup de matière, des endroits où il y en a très peu. Il y a vraiment des vides cosmiques dans l'univers et ça, c'est, c'est contre-intuitif et on n'aime pas ça.
0: Bon, bah on va bientôt parler de la pâte à crêpes dans l'espace avec Lionel euh, Boris. <rire> Alors Lionel, nous parlons bien sûr toujours de Vera Rubin, grande scientifique, euh, qui a un peu secoué le cocotier du monde masculin scientifique, si je puis dire ainsi, avec des théories On qui, qui, qui ont été réfutées. Mais en fait, c'est pas spécialement féminin, ce n'est pas parce qu'elle était une femme, parce que souvent les nouvelles théories sont, sont, sont rejetées tant que ce n'est pas partagé par un nombre important de
1: scientifiques en fait c'est ça, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir c'est que c'est pas, ça a été rejeté surtout quand, euh, après l'histoire lui a donné raison donc, bah oui. Oui, on accepte tout à fait maintenant tout, tout, tout ce qu'elle a fait comme recherche les données ont été prouvées maintes et maintes fois donc ça a été la première à l'avoir fait mais, mais comme c'est une femme c'est d'autant plus rejeté mais si ça avait été des hommes, on a beaucoup rejeté aussi tout ce que disait Einstein, c'était tellement bizarre incompréhensible pour beaucoup on commence par rejeter tout ce qui gêne, tout ce qu'on ne comprend pas et puis quand ça s'avère être la réalité bon, on finit par l'accepter et l'adopter Mais là, en plus, euh, c'est expliqué par une femme, alors euh, on rejette d'autant plus. Euh, En plus de de s'occuper des galaxies dans l'univers, elle s'occupait du mouvement au sein même des galaxies. Et pour être plus précis, de la la rotation des galaxies sur elles-mêmes. Là, il y a quelque chose de tout à fait bizarre aussi, particulier. Euh, Et je vais vous donner une image, c'est ce qui se passe dans le système solaire. La planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, Elle tourne. c'est elle qui va le plus vite. Oui. Sur son orbite, parce oui. qu'elle euh, est, elle est au plus près, la gravité au niveau du Soleil par le Soleil est très forte, parce qu'elle est très proche, et donc il faut tourner très vite autour du Soleil pour ne pas être euh, bah, finalement tombé dans le Soleil. Au niveau de la Terre, déjà la gravité du Soleil se fait un petit peu moins ressentir, on n'a pas besoin de tourner aussi vite. Donc on est un petit peu plus lent sur notre orbite. Et ainsi de suite, hein, euh, Mercure donc fait un tour du Soleil en 88 jours, euh, la Terre c'est 365, Jupiter, c'est dix ans, Saturne vingt-neuf ans, Pluton deux cent quarante-neuf ans. Donc, plus on va loin du Soleil, plus les vitesses des objets qui tournent autour sont faibles. Il n'y a pas besoin d'aller si vite que ça, sinon on se fait carrément éjecter. Oui. On, on, on va mmh. trop vite et ça, c'est la gravité du Soleil ne compense pas notre vitesse. On se fait éjecter carrément. Alors, vous Donc, voulez,
0: vous voulez dire Lionel que les, les galaxies tournent comme le font les planètes dans un système solaire
1: et voilà, absolument. D'accord. Le Soleil, il met de 250 millions d'années à faire le tour de la galaxie. Tout ça, c'est mmh. en mouvement, mais c'est un mouvement qui est tellement lent, on ne les voit pas se déplacer à ce point-là. Et donc, elle, elle a voulu étudier juste ce qu'on appelle la courbe de rotation des galaxies. À partir du centre de, de la galaxie, comme le Soleil au centre du système solaire, plus on s'éloigne du centre et plus les, les, la, les vitesses des étoiles deviennent faibles. Et donc, à, à, vraiment à l'extérieur et à, à la marge des galaxies, les étoiles ne doivent pas bouger très vite. En 1962, donc elle commence à à étudier euh, ces courbes de rotation des galaxies et à partir des étoiles les plus éloignées du centre. Et, Et elle trouve des choses bizarres, et évidemment, les réactions de ses confrères sont plutôt déplaisantes. Et pourtant le sujet est connu parce que. Cette fameuse masse manquante, on appelait ça comme ça à l'époque, c'est devenu matière noire. En 1933, Fritz Zwicky en avait déjà parlé. Lui, c'était dans les amas de galaxies. Il étudiait les vitesses de déplacement des galaxies les unes autour des autres. Et il se rendait compte que pour expliquer ces vitesses-là, il fallait beaucoup plus de masse que ce qu'on pouvait voir en comptant simplement le nombre de galaxies dans l'amas. Et donc, il y avait une masse manquante, il manquait quelque chose. Vera Rubin... Fait ses premières observations avec des vrais télescopes, un hein, 85 cm à Kitt Peak, à 2 10 mètres 10 à l'observatoire McDonald, et là elle mesure des vitesses radiales des étoiles loin du bulbe central des galaxies. Et en 1964, elle demande, Alan Sandage même lui demande, si elle veut utiliser le télescope du Mont Palomar. Oh, alors là, fantastique c'est
0: ben Quel cadeau c'est, c'est un beau
1: cadeau. Ah bah oui. Et jusque là, ce télescope était malheureusement inaccessible aux femmes, et pour une bonne raison il n'y avait pas de toilette pour les femmes. Ben, donc, c'est euh, ce c'est que je vais
0: vous dit, dire aussi, il fallait qu'elle comprenne. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Mais
1: voilà, donc, elle a tout à fait Ridicule. compris le problème. Donc, hmm. elle s'est munie d'un rouleau de scotch pour aller modifier très légèrement le pictogramme sur la porte de toilette des hommes pour lui mettre une petite jupette. Et finalement, c'est devenu des toilettes pour femmes. Alors, il fallait peut-être un peu plus que ça quand même. Mais, mais euh, <rire> voilà, donc maintenant, il y avait des toilettes pour femmes au mont Palomar. Elle, elle avait beaucoup d'humour, en tout cas. Officiellement, bah, je, je crois qu'il valait mieux qu'elle en ait un petit peu. <rire> ouais, sinon, c'est sûr. Pas en 67 et 68, elle a travaillé avec un, un jeune physicien, Ken Ford, qui a inventé le tube photomultiplicateur. Ça permet d'augmenter fortement la, la lumière que l'on peut capter à, à travers les instruments et ça permet du coup de diviser par 10 les temps de pause. Et là, avec Ken Ford, elle va d'observatoire en observatoire, à Lowell en Arizona, à l'observatoire Flagstaff en Arizona aussi, et ils étudient des régions éloignées des des, des centres de galaxies, et ils arrivent à mesurer, par exemple, dans la galaxie d'Andromède, la plus proche de de notre voie lactée, et dans une soixantaine d'autres galaxies comme ça, elle elle élabore des courbes de rotation de galaxies, et elle se rend compte que, à partir d'une certaine distance, les vitesses ne baissent plus, contrairement à ce qui se passe dans le système solaire, plus on s'éloigne, plus on est lent, mais ben dans les galaxies, ça marche pas. Et plus on s'éloigne et, et la vitesse reste constante. Eh ben, on en revient à la conclusion à laquelle était arrivé Fritz Zwicky en 1933. Il doit y 40. avoir une masse, une masse qu'on ne voit pas. Mmh. Et quand on est loin du centre, il y a une masse qui fait que ça, la vitesse ne peut pas décroître, sinon on, on va se faire aspirer par le centre de la, de la galaxie. Donc il faut toujours garder une certaine vitesse. On ne peut plus perdre de vitesse parce qu'il y a plus de masse qu'on ne le pense. Il y a surtout plus de masse qu'on ne le voit. Et actuellement c'est, c'est le sujet à la mode, c'est la masse manquante. Cette matière noire, c'est devenu matière noire, mais de quoi est-elle constituée puisqu'on ne la voit pas C'est de la matière qui n'interagit avec rien et c'est même de la matière. Alors matière, même le mot matière ne va pas parce que c'est, c'est quelque chose de totalement inconnu. Matière, on pense tout de suite à des atomes, à des choses comme ça, c'est même pas ça. C'est une autre physique, on ne sait pas ce que c'est, mais visiblement, vu la vitesse de certaines étoiles dans la galaxie, il en faut et... Pour le temps, on ne la voit pas. Donc cette matière noire, cette, cette chose inconnue est franchement bizarre et c'est un sujet à la mode actuellement.
0: Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, de, lors de la de, de dernière soirée, euh, j'étais, on a parlé que de ça, hein, c'est sûr. Euh, non, je plaisante. Euh, d'accord, bah écoutez, on, on va voir ça. Alors, le sujet à la mode, la masse, être à la masse. Non, c'est pas ça. Allez, à bientôt. Alors Lionel, vous nous parlez de Vera Rubin, de ses découvertes euh, bah, sur la vitesse de rotation des. Des, des galaxies, des galaxies. Euh, ben ouais c'est important et, et d'où des conclusions ben il manque une masse et c'est sans doute la matière eh ben voilà, noire. Cette
1: fameuse matière noire. Mais et la donc matière donc, noire, eh ben, dites-moi, c'est...
0: dites-moi juste une question, la matière noire, c'est pas comme dans l'antiquité ou au Moyen Âge on disait il y a l'éther là il y a quelque chose, ça a rien à voir. Euh,
1: l'éther, on a, ben, pourquoi pas? Euh, on va dire l'éther, euh, les, les, les expériences, notamment de Michelson-Morley, euh, il y a un peu plus de 100 ans maintenant, ont montré que l'éther, euh, on pouvait s'en passer et il n'expliquait pas, par exemple, la vitesse de la lumière. Mmh. Et donc, euh, avec les expériences sur la vitesse de la lumière, on a réussi à montrer que la physique pouvait se passer d'éther et qu'il euh, n'y en avait plus besoin. Donc, cette idée-là, cette hypothèse qui aurait pu être bonne, s'est avérée complètement inutile pour expliquer la physique. Donc, euh, l'éther est tombé en désuétude il a complètement disparu. Mais donc, peut-être là, la que matière la... Noire...
0: la matière noire, peut-être qu'on pourra s'en passer aussi, si on trouve une si explication. On trouve une
1: meilleure explication, absolument. Si, oui. si c'est des formules de la physique qu'on affine un petit peu et on montre que, bah non, avec les formules qu'on a, en les faisant évoluer un petit peu, on peut expliquer ce que l'on observe. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de la matière totalement inconnue. Bien sûr. Donc, on, on en est, on en est exactement là. Je suis bien d'accord avec vous. Euh, mais c'est une hypothèse qu'il faut garder parce que ce sont des observations. On observe ça et eh ben, pour l'instant, il n'y a qu'avec cette matière un petit peu inconnue, cette matière noire, qu'on peut expliquer ce que l'on voit. Vera Rubin, avec euh, Kent Ford, a aussi étudié des galaxies en interaction. Et là encore, ça va à l'encontre d'un univers homogène, isotrope partout et, et qui serait euh, tout à fait uniforme. Il y a des galaxies qui se rentrent les unes dans les autres. Il y a, par exemple, en 66-70, hein, pendant quatre ans, elle a étudié euh, ce qu'on appelle la galaxie des antennes. Ces galaxies-là, en fait, ce sont deux galaxies qui sont entrées en collision et qui, qui ont éparpillé des gerbes d'étoiles dans, dans, dans l'espace autour d'elles. Et c'est vraiment des, des, c'est un bel objet dans, dans, les, dans l'espace. Hein. Mais alors rassurez, là, tu rassurez-nous,
0: tu... rassurez-nous hein, quand vous nous parlez de collision euh, de galaxies, c'est pas d'une violence comme on pourrait le croire. Hein. Ça se fait euh, sur des bon, millions d'années. Hein.
1: Ah bah, oui c'est ça oui on a on a la galaxie d'Andromède qui va entrer en collision avec notre propre galaxie mais bon mmh. ça va ça va se faire dans quelques milliards d'années euh, voilà. et ça va pas être si violent que ça alors ça va quand même contribuer à déformer complètement les galaxies parce que la force de gravité euh, va va jouer quand même beaucoup bien sûr avec ces deux ces fameuses galaxies on appelle ça les galaxies des antennes c'est pour dire que quand on voit les gerbes d'étoiles ça ressemble à des antennes hein, carrément elle a étudié les spectres et avec les spectres on peut étudier le mouvement des galaxies et la, les galaxies des antennes on se rend compte que eh ben les deux galaxies tournent l'une autour de l'autre maintenant. Non. Elles se sont rapprochées, elles se sont interpénétrées, on va dire, ce n'est pas vraiment des collisions frontales, et elles tournent l'une autour de l'autre. Elle a étudié aussi euh, une autre galaxie en 1989, là avec aussi un gros télescope, et elle est tombée sur un spectre ininterprétable. Elle est allée voir, des... elle a contacté des astrophysiciens en, en leur demandant, mais, euh, mais comment expliquer ce spectre-là et elle a demandé, la moitié des étoiles tournent dans un sens, l'autre moitié tourne dans l'autre sens. Tiens, voilà, tiens, c'est son interprétation. Tiens, bah oui. Alors, est-ce, que tu, est-ce qu'avec des mouvements de rotation de sens opposé, est-ce qu'une galaxie peut rester stable bah, finalement, la réponse des astrophysiciens, c'est même plus stable qu'une galaxie qui tourne dans un seul sens de rotation. À avoir des mouvements comme ça, contrarotatifs, bah, c'est comme les pales d'un hélicoptère. Si on veut une seule pale et pas la pale de queue, il faut deux grandes pales. Contra rotatif, donc qui tourne en sens contraire. C'est le petit robot qu'on a envoyé sur Mars. Ça il stabilise. a que deux pales contre. évidemment, c'est plus stable. Mmh. Donc, eh ben, c'était finalement l'interprétation de son fameux spectre ininterprétable. Euh, Vera Rubin, donc, on va dire toute sa vie, comme ça, elle a, elle a fait des découvertes, elle a étudié des choses tout à fait, euh, tout à fait bizarres, enfin, tout à fait exceptionnelles. Et donc, les galaxies en interaction, c'est arrivé, on va dire, à la fin de sa vie. Euh, elle a eu quatre enfants. Euh, tous ont eu un doctorat. David et Alan ont eu un doctorat en géologie. Judith, sa fille, parce qu'elle a étudié justement les interactions avec les les galaxies en interaction avec sa fille Judith, elle a obtenu un doctorat en astronomie, elle. Et Carl, son dernier dernier enfant, lui, un doctorat en maths. Alors, il y en a quand même deux parmi toute toute cette fratrie-là. Il y a sa fille Judith qui est morte en 2014 d'un mélanome, et même son mari en 2008 d'un mélanome aussi. Euh, Vera Rubin, en 1981, quand même, elle est élue membre de l'Académie nationale des sciences. C'est la deuxième femme à y avoir été élue quand même. Et elle s'engage pour susciter bah, des vocations scientifiques auprès des femmes. Alors voilà ce qu'elle dit. Je me suis battue avec l'Académie des sciences et je suis choqué du faible faible nombre de femmes élues chaque année. C'est la partie la plus sombre de ma vie. Il y a 30 ans, je pensais que tout cela était possible. Je vis et je travaille partant de trois principes. Le premier, c'est il n'existe aucun problème scientifique qu'un homme peut résoudre et qu'une femme ne pourrait pas. Le deuxième, à l'échelle de la planète, la moitié des neurones appartiennent aux femmes et donc, <rire> beaucoup d'humour. Et le numéro trois nous avons tous besoin d'une permission pour faire de la science, mais pour des raisons profondément ancrées dans notre histoire, cette permission est bien plus souvent donnée aux hommes qu'aux femmes. Et voilà ouais, ces ouais. trois constats. Et pendant trente ans, elle aura quand même eu du mal à faire évoluer les choses. Ça évolue lentement, mais
0: c'est vraiment. Il oh, y, y a encore du chemin.
1: Il y a du chemin, absolument, mais mais, mais ça évolue, ça évolue, mais il y a encore du chemin. En 1993, elle reçoit la médaille nationale de la science par Bill Clinton pour ses recherches pionnières en cosmologie, 1996, elle reçoit la médaille d'or de la Société royale d'astronomie, et c'est la deuxième femme à l'avoir, la première était Caroline Herschel en 1828 Donc, euh, ce n'est pas tous les jours qu'il le décerne à une femme. hein. Mais elle n'aura jamais eu le prix Nobel. Et pourtant, Alfred Nobel stipule bien dans son testament qu'il doit récompenser la plus importante découverte. Et aujourd'hui, c'est la mode, cette cette matière noire, l'étude de cette matière noire-là. Et elle a contribué à cette fameuse découverte de la matière noire en étudiant la courbe de rotation des galaxies. Elle a montré que ça existait au sein de de chaque galaxie, qu'on baignait pour l'instant dans un univers de matière noire, Elle n'a même pas eu le prix Nobel pour ça.
0: Bon, bah c'était bien que vous lui rendiez hommage. hein, Elle a un
1: télescope. Maintenant, elle a un télescope à son
0: nom. Eh ben, ça fait plaisir. Non, mais c'était bien de lui rendre hommage, effectivement, parce que euh, les femmes ont ont eu et auront encore euh, un rôle à jouer, même dans la science. Voilà. Absolument carrément. Mais
1: je reprends, je reprends ce qu'elle a dit en deuxième à l'échelle de la planète, la moitié des neurones appartiennent aux
0: femmes. Oui, oui, c'est vrai. Je me demande même si elles n'en ont pas un peu plus que la moitié, mais bon, ça c'est une autre question. (rire) Ce sera l'objet d'une autre émission. Absolument. Merci Lionel pour ce sujet passionnant. À bientôt.